0: Доброе утро, уважаемые слушатели, в Питере доброе утро, я интернет-буржуя Андрей Рябых. Я начинаю новый цикл своих, раньше это были подкасты, теперь это будет видео-встречи. Клуб интернет-буржуя, в гостях у меня Станислав Лугунов, на любую доброе камеру утро. можешь помахать. Доброе Пожалуйста, утро. Доброе утро. Я все равно зачитаю все твои регалии, хотя Станислав Игоревич сказал, скажи коротко, бизнес-консультант, но нет. Эксперт по повышению эффективности организации строительной отрасли за счет внедрения принципов бережливого мышления. Практик с 20-летним опытом управленческой деятельности в крупных организациях. Вчера твой помощник прислал, сказал, вот только так моего шефа. Сегодня Станислав консультирует и сопровождает проекты по стратегическому развитию и модернизации компании, внедряет бережливые технологии производства на российских предприятиях. Также Станислав является независимым членом Совета директоров ряда российских компаний. Я нашему каких «Газпром» вошел? Разработал свою систему тайм-менедж на логбук, написал два бизнес-бестселлера книгу «Путь Самрая о бережливом производстве и сборник 27 книг успешного руководителя. Вот. Так вот кратко мне попросили тебя представить. Говорить, мы будем сегодня. Спасибо, что пришел. Мы очень давно знакомы с Станиславом. И вопрос, который мы сразу начинаем, который мне задают в последнее время ученики, а ученики мне в основном собственники малого бизнеса это как выйти на миллион? Доброе утро, дорогие
1: слушатели, зрители. Андрей, первый вопрос, который я бы задал твоим ученикам, а зачем? Потому что ответ на этот вопрос, он и, скорее всего, ответит как. Потому что пока мы не понимаем, зачем это нужно, потому что это престижно. Но престиж это дело проходящее, которое быстро перестает приносить удовлетворение. Вот. А когда эти деньги нужны для достижения чего-то более значимого, то вполне возможно, что это будет доставлять внутреннее удовлетворение, и тогда станет понятно, зачем это нужно. Поэтому иногда с первого раза не отвечают люди, зачем. Но после последовательной серии таких вопросов можно выйти на первую причину, а нужно ли это этому человеку. Стоит ли он вот этого счастливее? Они же все,
0: они же, они же все уверены. Вот сейчас мы слово счастливее продолжим с тобой. Они же все уверены, что они хотят. Они же приходят ко мне. Вот, вот я вот, знаешь, вот самый частый запрос какой? Вот бизнес, как правило, это бизнес уже 3-5 лет. Я тут что-то делаю постоянно, много что, ну, вот, вот почему-то нет результата.
1: Но эти результаты может, может не быть по другой причине, не потому что нет, нет миллиона, а потому что выбрали не ту нишу, выбрали не свое направление. Или, в принципе, бизнес не имеет возможности для роста. И ведь, знаешь, я проводил такие параллели, что малый бизнес, он не сильно отличается от стартапа, uh -huh. потому что он также требует ответа на большое количество вопросов, для чего этот продукт, для чего не только для чего я занимаюсь бизнесом, но и какую пользу я несу клиенту, и доставляет ли, опять же, удовольствие или счастье то, что я делаю для другого человека. Ведь, наверное, если бы у нас 90% предпринимателей бы с удовольствием делали бы свой бизнес, то вполне возможно, что у нас экономика нашей страны была бы другой.
0: – Ну хорошо, давай возьмем слово «удовольствие». – Я чуть позже хотел об этом поговорить, этимология слова знаешь? – Не слова
2: настолько.
0: А – Слово «уд» знаешь, что такое, да? – Да-да-да. – Было хорошее выступление, что есть удовольствие и радость. Вот Удовольствие, оно всегда проплотское, а радость – это вот… Ну, сейчас эти слова Давай, потерялись, да. да. А, почему твой тезис, что бизнес малый, надо делать с удовольствием? Вот, вот почему?
1: – Любую работу нужно делать с удовольствием. И это, кстати, не, не мои личные выводы, да, это выводы, к которым пришли даже научные, есть на, этом, на этот счет большое количество исследований. В частности, очень хорошо об этом рассказывает Даниэл Пинк в своем известнейшем выступлении на ТЭДе, автор книги «Мотивация 3.0», uh -huh. о том, что как раз внутренняя мотивация, она значительно более важная, чем внешняя. Поэтому почему уходит малый бизнес? — недостаточно денег на месте работы. Не хочу uh -huh. никому подчиняться. Uh -huh. да? есть, и поэтому э, первая мотивация ради того, чтобы стать свободным. Потом выясняют, что они свободными не стали, стали только более загруженными. И, собственно говоря, поэтому и возникает момент, а как дальше себя мотивировать, когда ты вот продираешься через э, вот эти тяжелые, тяжелые препоны, которые ждут э, этих людей, которые еще вчера ходили в офис и uh -huh. работали, может быть не 8 часов, но выполняли понятную работу и когда сталкиваются с значительно большим объемом сложности. Так вот, то есть ученые давно уже доказали, что внутренняя мотивация она значительно более важная, чем внешняя. Поэтому все вот эти истории про как создать систему мотивации, которая будет действительно мотивировать, это все уже Прошлый век, а сегодня ученые говорят о том, что самое важное – это внутренняя мотивация. Почему я все время возвращаюсь к этому вопросу, а зачем мне все это надо? Если твоей внутренней мотивации достаточно для того, чтобы толкать свою тележку, то рано или поздно она превратится
0: в королевскую карету. Хорошо, смотри. Какие два момента я здесь вижу? Первое. Человек, когда начинает бизнес, он не всегда понимает, будет ли он приносить ему радость. Да, вот, у многих так сложилось, так попало. Здесь я увидел, что можно зарабатывать деньги. Я открыл этот магазин, потому что именно тогда видел, что там можно легко заработать. Вот он там за ну, 20. лет. Дешевая аренда была? Ну, у всех свои как факторы, ну, да. Ну, То есть, ну, и вот он бизнес уже 3-5 лет. Бизнес ему не радует, но кормит, да. И вот что делать? В радости он понимает, что в этом бизнесе нет, да. То есть он хочет на миллион. И вот а, понимаешь, как ты же понимаешь что бизнес с нуля не начать да? то есть это еще три ну, года три которых надо продемонстрировать да. что человеку делал? хорошо
1: но э, если он уже сделал вывод что э, нет ни радости и хватает денег только для того чтобы э, прокормить семью то все таки э, я боюсь что сейчас полетят конечно у меня э, помидоры не очень свежие да? но это не совсем бизнес да? то есть это самозанятость то есть когда денег хватает только на то, чтобы обеспечить проживание. Uh -huh. Если э, ты вел бизнес на протяжении 3-5 лет, то по классике или по... Вообще, у тебя должны быть какие-то накопления. Uh -huh. И, соответственно, если мы понимаем, что то предприятие, которым мы занимаемся, оно не приносит достаточное количество денег в долгосрочной перспективе, то лошадь сдохла с с этой лошади. Это такой может быть, жесткий, жесткий совет, но нельзя же бесконечно, как белка в колесе, работать. Например, купил машину, пошел работать таксистом и не посчитал амортизацию машины. У uh -huh. тебя вроде бы на жизнь хватает, только через 10 лет машина разваливается. И ты остаешься без средств к продолжению своей деятельности то есть к покупке новой машины. То есть любой бизнес он должен позволять не только содержать семью, но и какие-то деньги не откладывать на черный день, а использовать как средство либо реинвестирования в свой бизнес, либо подготовка к чему-то большему, что будет давать вот эти, вот эти заветные миллионы, миллиарды.
0: То есть, смотри, правильно я понимаю, что если у вас есть бизнес, в котором вы понимаете, что радости у вас нет, я сейчас, деньги, я, я, да, ну, деньги там обычно есть. Понимаешь? Вот, вот, не было бы денег, они его закрыли. А тут вот наш, вот, они все такие, все, стало ну, ну там я вот семью кормлю.
1: Закрывать это титанический труд. За, угу. Зафиксировать убытки могут очень небольшое количество людей.
0: То есть там нет убытков, он в плюсе, как правило, у них.
1: Ну, он в плюсе в каком?
0: Не, ну, операционный, как но правило, это 200 30 тысяч в месяц. Это как вот обычно для, для малого бизнеса. Да,
1: но это то, что не дает э, возможности. Этот бизнес развивать. Угу. Ну хорошо, э, давай допустим, что у нас хлебопекарня. Но ну, чем эта хлебопекарня отличается от 50, которые находятся в этом же доме, э, в этом же доме города. Мы же с тобой понимаем, о чем угу. мы говорим, да? То есть нет уникального
0: предложения, и это превращается. Э, ну, то есть человеку в любом случае либо надо искать в своем бизнесе радость. Да либо искать бизнес, где он будет радоваться. Да. Этот можно не закрывать, насколько я понимаю, либо найти управленца, либо продать. Я не верю в то, что на малый бизнес можно найти управленца. Ну, вот, Кстати, тому... вот это острый момент. Вот, э, это хорошо, что мы коснулись темы. Смотри, курсов по диригированию для малого бизнеса море. Да, их прям приведешь прям, прям вот... Найми и езжай в Таиланд, найми и там отдыхай, и вообще возьми, и вообще у нас такие курсы, вот вы их прошли и у вас все сразу выстроится моментально. Но почему-то люди, проходя эти курсы, продолжают жаловаться, что хрень какая-то с сотрудниками, и у тебя проскочил такой хороший тезис, что для малого бизнеса, почему?
1: – Потому что если я хороший управляющий
0: для малого бизнеса, то mm -hmm. я открою свой малый бизнес. Попадал. Я, кстати, то же самое говорю.
1: Здесь мы единственное... хотим взять
0: хорошего продавца, очень хорошего продавца. Говорю, а зачем он вам, зачем он будет у вас в бизнесе работать? То есть, вот. и мы возьмем классного исполнительного директора. Я говорю, либо у вас эта компания через 3-5 лет станет не ваша, либо он откроет то же самое через год.
1: У меня была история на, на заре моей как раз управленческой деятельности. Я был начальником службы, и я воспитывал кого-то из инженеров. Ну, неужели так сложно, неужели непонятно, что нужно делать так. И он мне сказал такую с... сакраментальную вещь, да, что он говорит, Санислав если бы я был такой умный, я бы счастье делал в вашем кресле. Mm -hmm. Ну что, вы ко мне прицепились. Mm -hmm. Я чуть не захлебнулся от гнева, но потом, через какое-то продолжительное время, ко мне пришло понимание. Поэтому для малого бизнеса я считаю, что э, нельзя найти хорошего —
0: Слушай, а хороший управляющий — это человек с зарплатой 100, 200, 300.
1: — Ну, давай, наверное, 200, 300. Угу. Говорить вот об этих... Ну, — Вот, то есть столько, как бы сколько собственников... — Мы же хотим еще передать финансовую ответственность, угу. ответственность перед надзорными органами. Угу. Что когда я уехал в Таиланд, а ко мне раз в месяц пришел инспектор санэпиднадзора, или позже инспекция, этот человек знает, что
0: делать. Они будут звонить мне на Таиланд, мне в Таиланд и тратить мои деньги. – Хорошо. Какой тогда должен бизнес быть, чтобы у меня с э, директора получал 300-200-300? Это, это какой, какой оборот, примерно? Я просто, ты же я думаю, много компаний. Ну, – Я
1: консультирую чуть э, те, которые уже ближе, ближе к среднему. Mm -hmm. Ну, Давай предположим, что это не меньше э, там, 60 миллионов Год, в год. 5-6 ну, миллионов. Ну, выручка, выручка 5 миллионов в месяц, мне представляется... Рентабельность 20-30% в малом бизнесе? Да, если они там находятся, то, соответственно, есть возможность заплатить фикс, uh -huh. который будет, например, 150 uh -huh. или 100 тысяч, и давать вот эти уже бонус
0: от, от прибыли смотри это питерская зарплата или средняя ну по России наверное будет поменьше а по Москве наверное побольше В Москве, наверное, побольше проси России по... то есть мы говорим Конечно. сейчас про Питер да пожалуйста да. слушайте мы говорим сейчас про Питер да то есть 100 150 тысяч управленец поэтому понятно почему малый бизнес жалуется нет кадров нет кадров но потому что действительно ты примерно столько себе платишь да и ты не можешь хорошо Супер. Это большое открытие, потому что часто, что, ну, говорят, достаточно часто, я не могу найти. Хотя курсов по делегированию масса. Что тогда делать собственнику малого бизнеса, который хочет снять себя с плеч, но не может позволить себе грамотного управленца? Ну, потому что у него в бюджете таких денег нет, да?
1: Я всегда базировался на том, что любой человек должен достаточно большое количество времени вкладывать в свое саморазвитие. Uh -huh. И это не обязательно походы по, по курсам, тем более, или тренингам мотивирующим, но на это нужно выделять время. То есть это будут или будут книги, или это будет просмотр какого-то хорошего контента на видео, но в это нужно инвестировать в первую очередь время. И это будет занимать там, не меньше 10,
0: -15, 10 или 15% от. Э, зачем? Как, вот, зачем он это все смотрит? Почему э, он учится там? С, э, как раз э, станет
1: понятно, что такое э, делегирование. Это не просто передача функций да, угу. своих, а нужно же еще уметь это объяснить. Нужно уметь спросить, нужно уметь договориться с, э, с тем человеком, который у тебя ходит у тебя на работу в любом случае. Я так понимаю, что это предприятие там, от 5 до 20 человек точно как есть, правило, да. и если мы внимательно посмотрим, мы же очень каждый день сталкиваемся с малым предпринимательством, собственно говоря, там, это же uh -huh. и общий ПИТ, и какие-то uh -huh. салоны красоты, то... Видно и по количеству посетителей, и по, количеству, и по качеству сервиса, который предоставляется, становится понятно, это закроется или не закроется.
2: Uh -huh.
0: ну, вот. А у меня еще знаешь, такое наблюдение. Хозяин управляет этим или наемники? Как правило, хозяин реже закрывается, чем наемники. Слушай,
1: ну вот такого вывода я не могу сделать.
0: Но у меня но... просто несколько магазинов вокруг mm -hmm. дома, и один сейчас выкупила бывшая продавщица, которая работала, и магазин резко изменился. – В лучшую сторону. – В лучшую сторону, конечно. конечно. – Она теперь всех обо всем спрашивает, она теперь заинтересована в выручке, резко стала, у нее сразу там значит, товары меняться, она сейчас очень много тестов делает. Я прям вижу, что магазин зажил. Потому что до этого да. я что, я там платили фикс, ее особо это не волновало. – Да, все да. правильно. – Я прям с таким интересом. Давай вернемся к вопросу, который я тебя задал. Смотри, вот есть собственник малого бизнеса, бизнес выстроенный, да? то есть какие-то потоки налажены. Все он мечтает как-то себя разгрузить. Да, вот Вопрос делегирования. В каких объемах или в каких функциях можно разгрузить? Вот мы уже поняли, что он полностью переложить свою работу, но другого не может. Что может, вот, по-твоему? Что он может? Что, что может... Э, чтобы освободить свое время? Вопрос,
1: э, смотри, очень неоднозначный, потому что самая высокая стадия делегирования, когда мы сотрудника подчиненного, uh -huh. когда мы ему передаем не только выполнять каких-то функций, но и контроль. Uh -huh. Все курсы на делегирование основываются на следующем, о том, что э, делегируй и контролируй, у тебя все будет хорошо. Uh
2: -huh.
1: И э, разнообразные методики контроля uh -huh. по датам, по срокам, uh -huh. по э, каким-то этапам. А вот высший пилотаж — это передача самоконтроля. Uh -huh. То есть, когда я тебе поставил задачу, ты со мной проговорил, как ты ее будешь выполнять, это очень важно, да, чтобы мы, э, наши ожидания, мои ожидания и твое понимание совпадали, после этого ты уходишь и сообщаешь, даже не сообщаешь о том, что э, все хорошо или все плохо. То есть это ты потом в уведомительном порядке говоришь, что все, все было хорошо. То есть я даже об этом не знаю, о том, что все произошло. Но это уже такой высший пилотаж и, соответственно, Первостепенно, как, как этого можно добиться? Только подбором правильных людей, то есть те, которые и на мотивированы на работу, и на результат, и которые еще… Такие
0: бывают? Да, бывают. Как их отбирать? Скажи, каким образом их отобрать? Как их найти? Вот это, это, уже,
1: это уже секрет. знаешь Я в подкасте, по-моему, у Бродинского это слышал. Угу. В подкастах все очевидное, все неочевидное э, отдельно. Uh -huh. Но по, существует большое количество методик, они в основном основаны там, на психологии, то есть можно пойти через, через тестирование. Uh -huh. Я не очень понимаю, как малый предприниматель это организует, потому что тут еще нужны некоторые знания. Но надо сказать, что цена за проведение этих тестов она сейчас э, значительно не высока относительно того, что было 10 лет назад. Uh -huh. 10 лет назад полноценный развернутый тест там, по, э, ну, с такими с хорошими э, э, выводами стоил 800 евро. Например, uh -huh. я сам все время проходил для того, чтобы выявить свои узкие места. Сейчас это можно сделать при там, количестве, по-моему, от 10 человек это будет стоить 2,5 тысячи рублей. Ну, то есть, э, Круто. А это то же самое, что происходит со всеми технологиями. Да? Uh -huh. Со временем они дешевеют. И чем дальше развиваются, появляются новые какие-то конкуренты, цена, цена снижается. То есть Я бы это не отметал, что это невозможно для малого бизнеса. Uh -huh. И опять же, подбирая свои вот 5-20 человек, мы отбираем тот коллектив, который будет с нами работать в ближайшие 3-5-10 лет. Uh -huh теоретически, мы же, когда делаем бизнес, мы же не собираемся, что это на полгода. Uh -huh. Но ну, если это не какой-то uh -huh. отдельный проект, когда наша цель там выполнить что-то и убежать, и, и всех распустить. То есть, поэтому подбор сотрудников, он крайне важен. И я в конце дам просто еще набор там, из пяти книг, uh -huh. которые я бы рекомендовал прочитать малым предпринимателям. Все-таки инвестиции в пять книг
0: это условно 3000 рублей плюс там, 10 часов времени. Я думаю, что все-таки это допустимое. Хорошо, инвестиция. значит, получается. значит Мечта любого малого предпринимателя уехать на Бали, а с бизнесом развивается, она не рабочая. При этом можно отобрать сотрудников, которые снизят нагрузку и количество времени, которое надо в них инвестировать. То есть он может на Бали, например, проводить месяц там. Каждый квартал. Вот так. А для того, чтобы таких сотрудников отобрать, надо провести предварительное тестирование, которое в настоящий момент сам он это сделать не может, поскольку, как правило, компетенцией он не обладает, хотя считает, что он отлично знает людей. Это потом выясняется. И сделать он может теперь это платно, причем стоимость теста очень такая смешная.
1: Относительно. Ну, то
0: 10 человек про собеседование 25 тысяч. А и сэкономить можно значительно больше. Да, здесь же всегда вопрос, что мы в перспективе теряем.
2: Немножко
0: набирает долго, а вольнее быстро. В России все наоборот, да? набирает быстро, увольняет а а долго, да? поэтому потери да. очень большие. Хорошо, супер, спасибо. Давай теперь вернемся к вопросу радости. Радости мы, поскольку этот вопрос с тобой поднимали на той неделе, да, то есть что человеком двигает, это радость, радость и комфорт. Мы с тобой два нашли такие да. штуки, да, вот хотел их обсудить, потому что, я когда. Их, там еще у нас энергия белая, я понял, что энергия это, как правило, про радость. Ну, ну, давай я сейчас расскажу, давай, а потом давай, тебе передам микрофон, да, угу. entonces, получается, что есть радость. Там, где у нас энергия, мы такие довольные, все эмоциональные, а комфорт это получается. То есть это мотивация к, а это мотивация от. То есть комфорт, я не хочу здесь и поэтому покупаю вот это, я не хочу там три звезды, покупаю пять, я не хочу ехать там эконом-классом, еду СВ. Да? То есть это всегда мотивация комфорт от, мне не нравится этот автомобиль, я покупаю вот это. И то есть получается все, что человек делает в бизнесе, должно либо его радовать, либо создавать комфорт. Так, все, передался да. микрофон.
1: – Ты совершенно прав и смог как раз резюмировать два предложения, то, что мы с тобой долго обсуждали. Ну, вот Здесь радость или счастье, я буду использовать термин термин счастья. он первостепенен, комфорт – это следствие, потому что у нас, к сожалению, тоже очень часто так бывает. Заработал первый миллион, пошел, купил машину за пять uh -huh. и взял в кредит. И начинаешь работать э, на дядю. Uh -huh. ну, я, например, могу сказать, что, на мой взгляд, это не очень хорошая история, потому что…
0: А если это мотивирует человека больше? Вот, понимаешь, вот как я вижу по ученикам. Да? Во-первых, самые мотив... ученик, мотивированные продавцы – это провинциалы с ипотекой самые мотивированные продавцы, либо одинокие мамы, где дети уже немножко подросли, но им нужны постоянно деньги и еще и у них еще ипотека. Это самые мотивированные продавцы. Мы как-то смеялись с ребятами, говорили, что нам, как бы, кто хочет, чтобы продавцы работали долго, помогите им взять ипотеку. То есть, он сначала радуется, что он теперь у него есть квартира, он там заселяется, потом он неожиданно пересчитывает, сколько он заплатит, говорит «Ух ты!» и начинает быстрее отдавать деньги, которые он взял у банка. В среднем таких людей срок погашения ипотеки 3-5 лет. То есть она, вот наоборот, переводит его на новый уровень денег. Но Правда, как только он это все закрывает, у него происходит резкое падение.
1: – Конечно, потому что он после этого начинает работать на аптеку.
0: – Почему не обязательно? Ну, –
1: Потому что, как правило, следствие перенапряжения, что…
0: – Стрессы?
1: – Конечно. Даже вопрос не стресса, человек переутомляется, потому что для того, чтобы делать вот этот сверхплан, он работает не 8-9 часов там, или 10, я считаю, что самое хорошее это время это около 10 часов э, рабочий день.
0: Для сотрудников и, 10, вообще.
1: и для себя тоже, потому что человек очень долго разгоняется. Потом... 10
0: каждый, каждый день? Да.
1: Шестидневная рабочая неделя. Семидневная рабочая неделя, нет, нет, нет. один день обязательно да, отдыхать. Да. Слушай, очень долго, человек же очень долго разгоняется, входит uh -huh. в рабочий ритм, потом очень потихонечку у него там снижается активность. Рабочие ну, часов,
0: точно 4 камнями? Да, да. Здесь точно, потому что там по Европе же сейчас, наоборот, начинается. Нет, там есть первое увеличение до 10 часов на сокращение количества дней и второе увеличение количества часов.
1: Ну, вообще, если совсем серьезно, то, конечно, например, 4,5 рабочих дня, но более интенсивные, были бы, наверное, более бы полезны, потому что... Четыре по 10 часов. Да.
0: Три дня отдыхают.
1: Три дня отдыхают. Опять же, наши особенности страны, что у нас как начнут отдыхать, то потом из отдыха...
0: Не вынеждают. Не, не, не вынеши, да. Хорошо, давай вернемся да, это... к Давай. То есть, когда приходит человек, предприниматель, давай, такая особая, особая часть людей и говорит, я хочу миллион. Один из ответов сделать, посмотреть, что в твоей жизни дает тебе радость да? или где ты хочешь увеличить комфорт. Да. И это использовать как локомотив вытягивания своих чего? Своих. Вот что дальше? вот Он хорошо говорит, не радует новый Mercedes, гентваген 9 миллионов, а сейчас получает 20,
1: он очень быстро это же известно. Да, когда человек становится обладателем какой-то какой вещи, к сожалению, буквально там через день и через два происходит снижение вот этого уровня
0: счастья от его приобретения. Потому что... Маркетологи об этом не рассказывают, Они же рассказывают, что ты Конечно. получишь, когда только его купишь. Конечно.
1: Ну, смотри, я просто точно адепт того, что общество употребления оно себя изжило. Соответственно, просто вот это потребление, а у меня круче, больше и толще, оно уже не настолько не настолько срабатывает. Поэтому на первом этапе, вот про который ты говоришь, миллион рублей, это лучше всего, наверное, мотивация, которой ты говоришь, материальная. Uh -huh. То есть это тебе даст уровень достаточный уровень понтов и достаточный уровень комфорта, uh -huh. но нужно сразу понимать, а что что дальше? А что дальше? Потому что э, дальше-то происходит следующее, что количество автомобилей или количество э, там, часов или каких-то других прибут, оно перестает тебя э, радовать и возникает следующий вопрос. Я должен обеспечить детей, но дети сейчас говорят, э, что вот, э, если почитать э, посты 20-летних или 15-летних, а мне не нужна э, ваша недвижимость, э, я буду жить. На трех метрах. У нас же проблема, в чем да, у рожденных 70-е и 80-е, что ну, достаточно были ограниченные возможности у наших родителей, и ограниченные возможности были у страны. Поэтому для нас то, что произошло в 90-е, это было, это было счастье. Uh -huh. А они в этом счастье родились, и у них другие представления. И, соответственно, когда взрослые начинают говорить, я сейчас буду гробить свою жизнь ради того, чтобы у меня ребенка через 15 лет было там. Хорошее будущее с трехкомнатной квартирой, надо спросить у, у ребенка, нужно ли ему это. То есть, и вполне возможно, что именно ваш ребенок скажет, что
0: ну вот папа мама. У меня, видишь, у меня все мальчишки, меня я считаю, что я только образование должен дать хорошее. Это вот единственное, на чем там папина заканчивается, то есть это хороший вуз. Дальше машины, квартиры все остальные. Важно, чтобы они зарабатывали сами, иначе мальчишками, они, и мальчишками никогда не превратятся в мужчин. Это вот моя такая позиция. Я не знаю, как с девочками. Uh -huh. Никогда не задумывался. Потому что мне мальчики все. Но ну, получается, девочка приданная вроде должно быть. Понимаешь? Вот, я вот об этом никогда не задумывался. Но главное, что родители, наверное, должны детям это хорошее образование да, до можно. определенного момента. Все. Да. То, есть, то есть, он полностью. закончил вуз, здесь зона ответственности родителей заканчивается. Все, и ребенка надо, я вообще сторонник, что 18 лет мальчишку надо отселять от, 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 от семьи, но не получается в России, в России это не принято, поэтому после ВУЗа точно надо его выселять из семьи, чтобы он уже сам к тому моменту мог зарабатывать деньги, чтобы сам выстраивал отношения, чтобы уже у него были деньги на аренду, на все остальное. Ну,
2: какая-то Мог себя содержать, да. Дальше,
0: как только он снимет квартиру, у него резко уменьшается количество денег, он начинает их... Сначала начинает ворчать, как несправедливо устроен этот мир. Ты вот, кстати, совершенно правильно попал. У меня старший, когда э, закончил институт, э, и э, неожиданно обнаружил, что в офисе надо сидеть по 8 часов, чтобы работать. Для них это такое открытие. Это что? У меня теперь один месяц в году, когда выход, я могу отдыхать, а все остальное время я буду в офисе. Я говорю, конечно, есть путь предпринимателя, но ты пока выбрал путь сотрудника же, правильно? То есть это Еще путь предпринимателя, там будешь работать по 12 часов, а не по 8 лет 3-5, а потом, может быть, тебе появится свобода. Да,
1: смотри, чтобы закончить, вот именно uh -huh. с материальной мотивацией, то есть вот, прихожу к следующему выводу, что до определенного момента она вот дает вот этот комфорт, до определенного момента дает безопасность как бы, для семьи, потом она перестает работать. И поэтому вот вполне возможно, что вот это переключение... Вот, э с миллиона на больше, оно должно происходить уже по другому принципу.
0: Я реально хочу этим заниматься, я реально хочу... Миллион, давать. это уже такая зона комфорта. Обычно зона комфорта вот 300 тысяч питерская. После... Вот почему они застревают-то на самом деле? Почему стеклянный потолок? В Питере это 200-300, Москва там чуть-чуть побольше, провинция там 150-200. Почему? Потому что это количество денег, которое хватает для того, чтобы закрыть базовые потребности. Все правильно. Еда, вода, путешествия, дети, жена. Женщина у нас достаточно неприхотливая российские это вообще как бы большое попадало для мужчин что они особо не э, на себя не тратят мало того что еще мужиков берегут от этого потому что если бы кто-то в семье утилизовывал деньги их летишь было бы больше но я девчонка всякая читаю говорю что главная задача жены предпринимателя научиться экологично утилизовывать деньги мужа. Все. В этом случае муж будет мотивирован дальше их зарабатывать. И получается, эти 300 рублей они как раз это зона комфорта. И для того, чтобы выйти из зоны комфорта, материальные, как правило, уже не сильно работают. Да. Потому да, что да. машина у него уже какая-то за миллион полтора есть, и она в принципе не сильно будет отличаться по внутреннему комфорту от Гелендваген. Понты добавятся, да, а вот как бы степень комфорта автомобиля от миллион полтора уже примерно одинаковая. И, и он не очень понимает. Ну, на самом деле, пирамида Маслова появляется, насколько я понимаю. Правильно?
1: Слушай, можно, без Маслова можно немножко проще. У Коллинз очень хорошее изложение вот этой концепции ежа. Угу. В чем я могу
0: быть лучшим в мире,
1: Вот ответив, ответив это?
0: А вот не так это просто ответить. Понимаешь, то есть вот я вопрос предназначения наблюдаю очень много да, и могу понимать, что, во-первых, чаще всего предназначение люди открывают после 40. Вот из моей статистики, которые я вижу. Люди, которых предназначение открылось в раннем возрасте, их не очень много. То есть, получается, человек должен сначала все попробовать, чтобы понять, где мое, и туда пойти. Да, вот. И вот где я лучше в мире, когда тебе 20 лет, 25, вообще не непонятно. Можно стать, вот смотри, можно же упросить эту формулу. Можно же стать лучшим не в мире,
1: а лучшим в городе, лучшим в микрорайоне.
0: Ну вот в 20-25 лет очень сложно это. То есть, пока ты мир не потестируешь, типа ты не понимаешь этого, понимаешь? Вот я говорю, вот это к 40, то есть человек уже много чего попробовал, и он начинает понимать, вот у него уже навыки сформировались нормально, mm -hmm. ну, нормальный человек, они а там сел охранником с 20 лет и 40 лет что-то у меня жизнь какая-то грустная. Mm -hmm. да. а, вот твоя версия, как человеку, который вот сидит в этой зоне комфорта, на самом деле не зона комфорта, а привычка на самом деле, и как бы вот на, на все хватает вот, 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 вот этого, как что ему внутри себя искать? В какую сторону?
1: Когда уже все хорошо.
0: Ну, все хорошо, но 200-300 рублей, если они 3-5 лет столько получат, у них уже все хорошо. У них есть квартира, у них есть машина. И они хотят двинуться дальше. Слушай, знаешь, я
1: думаю, что если мы откроем секрет... Вот этот, то, наверное, можно будет... Ну хорошо.
0: У тебя же масса знакомых у меня по Питеру, которые люди очень небедные, мягко выражаясь, даже по -раси... даже по западным меркам. Почему они туда приходят?
1: Я разбирался вот с мотивацией, uh -huh. почему они туда приходят, и действительно проводил даже такие неформальные интервью, потому что меня тоже интересовал этот вопрос: как, как они сюда пришли и что, и что здесь держат. Очень многие отвечали следующее: это спортивный интерес. Ну, вот это.
0: спорт. Sport. То есть я, я увлекся. Я увлекся я быстрее выше себя, сильнее.
1: Быстрее выше сильнее, да, там я ставлю себе следующую цель, ее достигаю финансовую. Что его мотивирует? Вот. То
0: есть получается, его мотивирует чисто прыгнуть, вот.
1: доказать. Вот. Ну, доказать, что о том, что он зарабатывает 100 миллионов, 200 миллионов.
0: А кому он доказывает? Папе с мамой?
1: Сам себе и знакомому. Ну, это опять же серия, угу. у кого у кого толще. Угу. И так как я наблюдаю некоторых из них там, на протяжении 10, 15, 20 лет то ну, печально заканчивается, потому что в какой-то момент происходит увлечение вот этим. Кто-то забыл остановиться, uh -huh. то есть вот, пошло хорошо, но э, почему я все время вот возвращаюсь к тому, что чем реально нравится заниматься. Хороший пример, э, бывший топ-менеджер, а сейчас владелец компании «Легенда» по недвижимости, uh -huh. но я знаю, насколько он сам участвует в разработке проектов, uh -huh. Поэтому квартира, это легенда, это не реклама, да? они угу. э, реально комфортные, они у него разлетаются, как горячие пирожки. И у него деньги – это уже следствие э, вот его фанатичного увлечения созданием уникальных условий там, для, вот для жилья. Я когда с Тиктинским
0: на эту тему беседовал, он хорошо сказал, что как бы правильные результаты всегда должны давать правильные деньги. Поэтому когда ты делаешь правильную, правильно, с правильным качеством, у тебя будет правильное количество денег. Вот. И поэтому для, для предпринимателя большие деньги, не всегда в правильном, хорошем результате. Да. Я вот сейчас по, по поводу, когда собственник сам участвует и это радует, приведу пример. Здесь есть лавка художника, такой ресторан на параллельной улице. Мы случайно туда зашли, <coughs> фондю попробовали вот на этой неделе. Очень круто сделано. Я официанта спрашиваю, как бы, а кто хозяин-хозяйка? Он говорит, ну, хозяйка-женщина. Сдержит всю лавку. И ресторан, говорит, у него говорит, подход, все должно быть самое лучшее. Он говорит, я во многих ресторанах работал. говорит вообще не ресторанный подход, где вот все, вот, вот прям себестоимость, все должно быть самое лучшее. Посуда у нас настоящая mm -hmm. Это у нас настоящее, это настоящее. Реально я пришел, потому что так атмосферно хочется прийти. И главное, хочется гостей привести и все остальное. Хотя подход реально вот не на снижение себестоимости. А наоборот, чтобы все было классно. И вот это получается, когда хозяин вложил душу, то есть опять мы приходим к слову «радует его это, судя по всему», да? мы на это идем, потому что, мы, ну, как бы, получается, продуктов, в которые люди вкладывают душу, они для нас более предпочтительны. — Конечно, и ты готов за это переплачивать? Угу. Ты ведь в итоге заплатил больше, чем обычный ресторан, да, Больше.
1: и тебя это не смутило? Наоборот, на на меня себе...
0: порадовало, потому что это как раз было после нашего с тобой разговора радость и комфорт, и я сейчас вот начал смотреть, как еще попался ролик, в котором было сказано, что деньги надо вкладывать туда, что дает вам больше энергии и радости, тогда деньги будут расти. То есть Количество энергии, которую вы получаете, должно быть больше, чем для вас ценность этих денег. Там вот как, так, такой ну, Я
1: вот С энергией я еще не, не разбирался, потому что угу. я к своему предназначению не так давно пришел да. все-таки. И энергия -то у меня будет, наверное, следующая. Но то, что вкладывать там, где ты чувствуешь, что это будет расти, и тогда ты в этом будешь еще участвовать, это действительно...
0: Okay. Вот смотрите. важно про спать. Смотри, все рассуждения как, вот, относительно денег, они все время приходят к каким-то нерациональным вещам. Вот мы берем совершенно рациональный инструмент под названием бизнес. Раскладываем слова и тут в конце концов малый. Я сейчас тебя про на последний, про большой, так ли там. И тут мне кажется, что, а, все завязано на одного человека, собственника этого малого бизнеса, и на его радость. Понимаешь, если у него радость есть, потому что мне до этого был немножко другой тезис, что а, собственник малого бизнеса должен регулярно отдыхать. То есть каждые два два с месяца он должен на две недели отдыхать. Почему? Потому что он приезжает заряженный, накачивает эту энергию всю компанию и компания очень хорошо двигается. Но ну, вот я по, по своей uh -huh. статистике, uh -huh. которую я вижу, да, <coughs> когда же он вкалывает по полгода вот такой вот убитый и компания такая же вот у него убитая. Но получается, что э, существует еще один сейчас вот новый уровень. Это то, что если это бизнес любимый, он тебя радует и наполняет, то также ты эта энергия начинаешь наполнять с бизнес. Не только отдых.
1: Это, это во-первых, uh -huh. действительно наполняешься энергией, но тут важно же, что к результатам, что нас приводит? Нас приводят правильные процессы, и без разницы какой у тебя бизнес, малый, средний или большой, uh -huh. у тебя должны быть построены процессы, которые не будут завязаны только на тебя. Uh -huh. И вот э, эту часть все опускают.
0: Что... Давай развернем. Давай Сейчас немножко развернем, потому что
1: неорганизованные. Не, не то есть Мы определились, что нужно все-таки… Желательно, чтобы продукт был хотя бы с какой-то претензией на уникальность. Следующая история – это все-таки, как у нас организованы процессы. Uh -huh. то есть, потому что только правильные процессы могут давать правильные результаты гарантированно и постоянно. Если мы каждый день по-разному управляем своим предприятием или выпускаем свой продукт, то, соответственно, мы получаем негарантированный результат. Uh -huh. Поэтому собственник малого бизнеса должен уделять время для того, чтобы построить процессы. Не рассчитывать на то, что... Что такое Давай, вот, что что такое твоё Слушай, это набор операций, в результате которых появляется либо готовый продукт, либо часть продукта. Uh -huh. То есть... Бизнес-процесс? Процесс, будет, процесс будет без... Ну, давай называть это бизнес-процесс, как uh -huh. это более, более принято. Но в любом случае, если мы с тобой печем хлеб, то есть процесс затворения теста, есть процесс укладки его на противне, и есть там процесс, который э, запихали в печь, и потом еще э, весь путь до, до потребителя, это тоже стоит Хорошо.
0: в процессов. А что он должен, собственник, в этих процессах? Он их, он
1: их должен э, описать и каждый день требовать и от себя, и от своих сотрудников, для того, чтобы они их улучшали. Потому что за, зачастую... Э, вот дам тезис который на нас uh -huh. на следующий раз uh -huh. 90 процентов наших действий это потери
0: 80 20 80 по правила парета в россии 90, 90... 90... 90... 90... Paths... правила Фарета... парело парета ...ам. для россии 90 а, Кстати, 10... давай
1: правило паре его нужно правильно интерпретировать uh -huh. Оно же если мы 95 э процентов -по -по потерь это тоже будет подпадать под правила парета
0: нет, просто знаешь, можно сказать, что европейское правило порядка 80 потерь 20, а российское 90-10. Да. То есть,
1: соответственно, вот этот тезис, если взять себе в голову и начать искать потери, то они будут обнаруживаться на каждом, на каждом, на каждом углу. И, соответственно, минимизация вот этих потерь будет приводить к тому, что у тебя выручка, может быть, я не увеличилась, что у тебя увеличилась
2: прибыль.
1: Здесь такой очень очень все просто, то есть масштабирование не, не выручки через больше продажи, uh -huh. а масштабирование прибыли через большее ну,
0: количество. Вот, э, твой пост, он очень хорошо, ты, ты, ты эту тему освещал по поводу миллиона, да? почему я решила с тобой поднять, ты же там правильно сказал. Если вы хотите больше денег, у вас есть два варианта. Да? Можно вообще ничего не менять в бизнесе. Первый вариант – это оптимизировать э, внутренние затраты, да? и второе – оптимизировать конверсионность воронки. Конечно. Все, вот два варианта, можно вообще ничего не иметь бизнес, и вы получите больше денег. То есть оборотка бизнеса будет та же самая, скорее всего, а денег вы заберете из него больше. Конечно. Ведь
1: э, цель все-таки бизнеса – извлечение прибыли, угу. а не
0: сделать компанию, которая генерит выручки на там, 500 миллионов. Хорошо. Средний большой бизнес, чем они отличаются от малого? Вот, вот хотя бы там три отличия чтобы люди понимали, что часто то, что нам рассказывают, нам рассказывают не для малого бизнеса, а, как правило, про средний и про большой.
1: Знаешь, я вот э, отличие первое, это то, что больше административная настройка. Uh -huh. Это как бы факт. Uh -huh. Более регламентированные, э, описаны все процедуры и все процессы.
2: Uh -huh.
1: Это, соответственно, плюс, когда процессы становятся более идеальными, минус, когда они начинают обрастать э, ненужными бюрократическими настройками.
2: Uh
1: -huh. э -э, большой бизнес может взять кредит, uh
0: -huh.
1: малый не сможет взять кредит. То есть, потребительский,
0: являюсь... только потребительский. Слушай, вот
1: потребительский это, – это бич. Вот, uh -huh. э -э, потребительские кредиты в моем э -э, топ-3 э – -э, то, чего не надо делать, на а первом, еще о том, расскажи. Ну, с, потребительский, угу. э, ипотека и э, реклама и скидки это главные враги человечества. Потому Рекламные и скидки. Реклама и скидки. Скидки, а, что, скидки. Что, что, что такое скидка? Скидка нам продают товар, который нам не нужен. Угу. То есть стимулирует наше потребление. Мы его не хотим. Но как только видим скидку, у нас мозг… У тебя вторую серию придется писать, и да, столько, он, он, столько, он, столько он... тем поднимаешь.
0: <сих> Смотри, у нас время остается там буквально 2-3 минуты. Давай резюмируем. Основной вопрос убирается исключительно в собственника малого бизнеса и в два момента – радость и процессы. Почему процессы должны приносить радость. Да. <сих> То есть получается… Все, что он делает, особенно бизнес, должно его радовать. И тогда он будет вкладывать в каждый продукт больше. И готовы ему будут нести, естественно, больше денег. Потому что люди любят как бы сверхпродукт. Да? Угу. То есть продукт, который сверх, сверхсреднего какого-то. Да? Да. И второе. Да. У него есть два способа снижения, повышения своей доходности. Это оптимизация рентабельности, снижение затрат. И внутренняя оптимизация воротки. Да, то есть вот. Если вы вздумаетесь о миллионе, поймите, зачем он вам нужен, потому что на уровне, когда вы уже зашли за материальное обеспечение, вам придется искать внутренние какие-то компоненты. Вот так, Да, Да. правильно. Хорошо. Ты очень открыл глаза, конечно, большинству собственников малого бизнеса, что не найдут они себе замену. А если найдут, то она будет у них недолго. Бизнес у них будет этот недолго, судя по всему.
1: Можно искать замену, если ты, по сути, уже извлек достаточное количество денег для того, чтобы с ним попрощаться. Да, да. Вот. Ну, а, кстати, один совет все-таки я, я, я бы дал. Ни один человек не может в себе замещать сразу все позиции и предпринимателя, и производственника, и администратора.
0: Ой, там найдите, инвестор, собственник, да.
1: Найдите второго, второго человека. Вот вложите, пускай это будет полгода или год, что вы найдете... Но найдите человека, который будет с вами не совпадать по основным компетенциям, uh, компетенциям который будет в чем-то сильнее, чем вы. И вот этот второй, вы можете взять его младшим партнером, только никаких 50 на 50, возьмете его младшим партнером и тогда решите вопрос, вот,
0: с формированием. Я понимаю, ну, что там тема тем, прям с тобой набирать. Так, надо партнерство как строить, обсудить. Вот это надо обсудить. Хорошо. Ты обещал <свят> дать э, книги? Я обещал дать... я их потом списком к этому ролику. Ну, прикреплю?
1: Я, то, быстро объясню. Дэниел Пинк мотивация
2: 3.0. <свят>
1: Она очень хорошая, Гэри Келлер, начни с главного. Потому что, когда мы расфокусируемся, то, соответственно, нас ни на что не хватает, и нам нужно как-то фокусироваться. В общем, начни с главного, эта книга поможет. Мой любимый Клаус Кабьоу «Мотивация в стиле экшн», uh -huh. человек, которым я ездил, чтобы посмотреть все ли это как в книге, поэтому uh -huh. за него гарантирую. Для продвинутых это «Стратегия жизни» Клейтона Кристенсона. И Дэн Вальшмитт будет лучшей версией себя». Uh -huh. Это книги, которые гарантированно вам помогут и найти мотивацию, и ответить на вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. Про
0: книги. Топ-3 книжки, которые тебя изменили.
1: Как читать книги Адлера, так. Лайкер, Дау Тойота
0: и Клейтон Кристенсен «Стратегия жизни», которую я уже упоминал. В конце у нас конкурс. Я сразу знаешь, вспомнил Дудя совсем А теперь у нас конкурс. И сейчас. Ты придумал вопрос, на который они будут отвечать? У <гулак> меня любимый в последнее время вопрос. У -у
1: -у. Ты же будешь делать пост?
2: Да. Да? Да.
1: Соответственно, кто лучше всех аргументирует, зачем ему книга? 27 книг Смешно успешного руководителя ]inity... получит ее. А тот, кто хочет понять, как действительно оптимизировать бизнес, а не резать косты, как это принято, угу. то то же самое аргументирую. зачем ему книга «Путь самурая. Введение в бережливое мышление» и, соответственно, эти люди…
0: Вот эти две незаметные эти... книжки, кто и, э,
1: Это локбук, это просто синенькие и красненькие. Для литненькие. девочек или для мальчиков? Ну, по-разному, выяснил, что мальчики с удовольствием берут красненькие тоже, да, а девочки берут синенькие. Это, действительно, здесь на двух страницах изложена моя система тайм-менеджмента. Они пойдут тем, кто также аргументирует, что и произнесет общественную клятву о том, что он станет на путь повышения личной эффективности. Мы с тобой просто субъективно выберем еще двух человек, кто получит эти
0: ежедневники. Ну что, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, мы закончили. Сегодня рассматривали тему, как выйти на миллион собственнику малого бизнеса. С вами был интернет-буржуа Андрей Рябых. До свидания. Что ты ему скажешь напоследок?
1: Спасибо большое. Я желаю вам больших успехов в поисках себя.
0: До свидания.